0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 56. Ja, Es sind nur noch wenige Tage, wenige Wochen bis Weihnachten und äh, an dieser Stelle schon einmal danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und an all jene, die regelmäßig zuhören und jene, die mir hier Nachrichten, Kritiken, Anregungen per Voicemail schicken, wie immer die... Der Link äh, dazu unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank an all jene. Und ich habe ja in der letzten, im letzten Podcast und im Podcast davor mich ein wenig zu den sogenannten Standespolitikern geäußert. Wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber es war mir wichtig, eben mal über diese, ja, wie soll ich sagen, unsäglichen Dinge zu reden, die sich da so abspielen. Und heute komme ich eigentlich mal zu dem, was ich schon einige Zeit machen wollte. Galeria Kaufhof hat wieder mal Insolvenz angemeldet, das zweite Mal seit 2020. Und ich glaube, Galeria Kaufhof ist so ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man aus der Zeit fällt, wenn man Geschäftsprojekte, weiterführt, die im Prinzip äh, ihre beste Zeit lange hinter sich haben. Ähm, da ist letztlich ja nicht nur Galeria Kaufhof zu nennen, sondern all diese großen Konzerne, die es damals gab, Neckermann und Quelle und Karstadt, ähm, die alle den Bach runtergegangen sind und äh, die es aus welchen Gründen auch immer im Prinzip nicht geschafft haben. Ähm rechtzeitig die entsprechenden notwendigen Veränderungen einzuleiten. Es gibt einen ganz interessanten Beitrag, ähm, den ich vor einiger Zeit mal gesehen habe, über Quelle, Quelle als größtes Versandhaus mit einem äh, Verwaltungs- und äh, Versandgebäude. Äh, ich glaube, das war irgendwie ein Kilometer oder irgendwie lang, ein irre langes Gebäude, wo alles drin gemacht wurde und Quelle hatte sogar seine eigene Testabteilung, wo die Artikel, die sie verkauft haben, getestet wurden, um äh, zu, sicherzustellen, dass es auch in, von entsprechender Qualität ist. Also solche großen Läden sind alle gegen die Wand gefahren und das Ganze kann man natürlich auch und muss man auch auf zahnärztliche Praxen übertragen, denn auch hier hat sich über die Jahre etwas herausgebildet, was letztlich in der Gesamtheit und auch in jeder einzelnen Praxis nicht mehr zeitgemäß ist, denn in den Praxen selber muss immer und immer mehr gerödelt werden, das Hamsterrad muss immer schneller drehen, um noch entsprechende Umsatzrenditen zu erzielen, um letztlich sicherzustellen, dass man äh, alle Ausgaben bedienen kann, die da jeden Monat anfallen. Und natürlich auch gefördert durch die Industrie äh, gibt es viele Praxen, die irgendwelchen sogenannten unbedingten neuen Schrott gekauft haben. Also ob es jetzt irgendeine digitale Abformung ist, ob es ein zerec ist, ob es ein Laser ist oder was auch immer. Es wurde einfach gekauft, ohne sich wirklich mal zu hinterfragen, was ist eigentlich mein eigentliches Ziel mit meiner Praxis, was ist meine Strategie, wo will ich die Praxis hinführen und dann natürlich noch diese, diese entsprechenden Geräte, Apparate, und was weiß ich, befeuert durch, ich meine, ich lege mich manchmal lang, wenn ich das höre, durch irgendwelche Franse, die Zahnärzten empfehlen, mach doch hier mal einen schnellen Spruch, wenn der eine Helfer, wenn eine Helferin kommt, dann mach doch mal schnell einen Spruch hier, dann so und so und so. Kannst du doch schnell umdrehen, wenn der Patient kommt und sagt, es ist zu teuer, dann sag mal so und so und so. Funktioniert einfach nicht. Es kann nicht funktionieren, weil auswendig gelernte Sprüche und irgendwelches zugekaufte Zeug, was man dann ewig bezahlen muss, ähm, bringt nicht wirklich die Praxis nach vorn. Und letztlich aus der Zeit gefallen ja diese Kaufhauskonzerne ähm, sind natürlich auch gemischt waren Händler gewesen, die alles anbieten wollten, die alles angeboten haben, äh, Dinge angeboten haben, die sie teilweise überhaupt nicht verkaufen konnten, wo ähm, die äh, Produkte noch äh, in, in der Auslage waren, wo hinten schon wieder neue produziert wurden, egal ob das jetzt irgendwelche Klamotten waren oder elektronischen Geräte oder ähnliches. Also ähm, wo Leute im Prinzip äh, irgendwann angefangen haben ins Internet zu gehen, sich die Sachen anzuschauen, äh, die Bewertungen angeschaut haben, was haben andere Kunden darüber berichtet ähm, wo die Leute vielleicht auch noch ins Kaufhaus gegangen sind, sich die Artikel mal angeguckt haben, mal angefasst haben, äh, mal haben vorführen lassen. Aber gekauft wurde woanders. Und ähm, gleichzeitig sind diese ehemaligen Konsumtempel halt so groß, dass sie allein schon aufgrund der mittlerweile anfallenden Energie- und Heizkosten überhaupt nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Noch dazu kommt bei Galeria Kaufhof, dass äh, mit der Zerschlagung des Konzerns vor ein paar Jahren ähm, einerseits das Geschäft von den Immobilien abgetrennt wurde und das Geschäft dann äh, die Immobilien zurückmieten musste und es sind also unsagbare Zustände, aber wie gesagt äh, übertragbar auf Praxen, viele Praxen sind einfach auch nur gemischt waren Händler. Ich biete dieses an, ich biete jenes an, das Depot kommt mit irgendeiner Idee, das ist jetzt das Neueste auf dem Markt, Musste auch machen, bequatscht die Kolleginnen und Kollegen, erzählt ihnen, wie günstig es ist, wie viel man im Monat nur davon irgendwie produzieren muss, was weiß ich, irgendwelche Zerkronen oder irgendwelchen anderen Blödsinn und schon hätte sich die Sache rentiert. Aber sowas einzukaufen und solchen Empfehlungen zu folgen, ist natürlich kein Konzept. Sowas ist einfach nur Müll. Und ähm, ich glaube... Jeder sollte heute, angesichts dessen, was sich da draußen in der Wirtschaft abspielt, was sich in der Gesellschaft abspielt, dass Leute in der Zwischenzeit weniger und immer weniger Geld haben, was sie noch frei zur Verfügung haben. Und wenn sie es zur Verfügung haben, dann geben sie es vielleicht für einen Friseur, fürs Fitnessstudio oder ähnliche Dinge aus, ähm, canceln ihre äh, Hygienist-Appointments entweder völlig oder verlegen die nach hinten. Und es ist natürlich frustrierend und deswegen ist es wirklich eine Geschichte, dass man heute am Konzept arbeiten muss, aber bevor man am Konzept für die Praxis arbeitet, wo man hin will, muss man natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, muss erstmal gucken, wo befindet man sich, mit wem befindet man sich dort, wo man sich jetzt befindet. Also was hat man für Mitarbeiterinnen in der Praxis, was sind diese Mitarbeiterinnen bereit mitzumachen, wie sind diese Mitarbeiterinnen ausgebildet und kommen diese Mitarbeiterinnen überhaupt in Frage, um da ähm, eine entsprechend strategische Veränderung in der Praxis durchzuführen. Und ich habe äh, ja irgendwann, ich weiß nicht, ob es Anfang diesen oder Ende letzten Jahres war, mal über die gläserne Praxis gesprochen, inwieweit es wichtig ist, einfach mal dieses Tool zu nehmen, um zu gucken, was ist eigentlich in der Praxis los, wirklich jedes Detail zu betrachten und diese Analyse für sich selbst durchzuführen. Und ähm, so eine Analyse braucht Zeit und viele werden jetzt sagen, ja Gott, aber ich würde lieber den schnellen Spruch haben, lieber die schnelle Aktion, sag doch mal, was kann ich denn mal auf die Schnelle machen. Nee Kinder, es gibt keine Abkürzung, genauso wenig wie es eine Abkürzung ist in der Zahnmedizin für irgendeine Behandlung gibt und das habe ich meinen Studenten jahrelang erzählt, es gibt verdammt nochmal keine Abkürzung und jede Abkürzung, von der man glaubt, es wäre eine, wo man Zeit sparen könnte, egal ob in der Behandlung oder im Entwurf beziehungsweise in der Durchführung dieses Konzeptes, führt letztlich nur wieder zu neuen Problemen. Und kann keinen Erfolg haben. Also wichtig ist, ähm, da müsst ihr einfach mal gucken, ich weiß nicht, welche Folge das war äh, oder welche Folgen es waren, wo ich über die gläserne Praxis gesprochen habe, wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und dieses Tool benutzen, um eine Ist-Analyse in der Praxis durchzuführen. Und ähm, es ist natürlich so, dass ähm, es auch genügend Leute gibt, die sagen, ja, alles okay, ja, so wie ich jetzt mache, läuft alles prächtig und wer weiß, ich habe ohnehin nur noch fünf Jahre vor mir beabsichtige ohnehin nur noch fünf Jahre zu arbeiten damit ich die Praxis verkaufen und mal gucken, was dann ist. Auch jenen Kolleginnen und Kollegen kann ich wirklich nur empfehlen, da noch was zu unternehmen und zwar substanziell zu unternehmen, weil in den nächsten fünf Jahren wird sich noch viel, viel mehr und noch viel, viel schneller ändern, als es bisher der Fall war. Lauterbach ist gerade dabei. Ähm, sämtlichst Dinge in der Medizin, in der Zahnmedizin zusammenzustreichen und da wird noch mehr kommen, weil es ist einfach kein Geld mehr vorhanden, das Geld wird rausgehauen für, den, für die Unterstützung der Ukraine, das Geld wird rausgehauen für die Unterstützung von Flüchtlingen und 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 dazu die Militäretat Deutschlands weiter auszubauen und irgendwo muss man kürzen und äh, wer das Buch von Naomi Klein gelesen hat ähm, Schock ähm, Doktrin, der weiß äh, was quasi da äh, Schritt für Schritt erfolgen wird und vor dem Hintergrund ist es wirklich wichtig sich in Ruhe hinzusetzen und gerade jetzt Weihnachten Neujahr die Zeit zwischen den Jahren bietet sich an da mal etwas tiefer drüber nachzudenken und vielleicht auch mal äh, so eine Vision zu entwickeln und ich habe in einem anderen Podcast auch mal darüber gesprochen, über die Disney-Strategie, wie die aussieht und wie man da also quasi ähm, Visionen, Ideen, die man hat, einfach abgleichen kann, so dass sie also auch in der Realität funktionieren, indem man den eigenen Kritiker mit einbezieht und ähm, da quasi einen Kreislauf durchläuft, ähm, der dazu führt, dass die Dinge, die man da plant, auch funktionieren. Das alles sind Dinge, die man in der Praxis machen kann und wie gesagt, die man nicht nur machen kann, sondern machen sollte, um nicht als Gemischtwarenladen irgendwann unterzugehen. Denn Gemischtwarenläden, das sind die ganzen Versorgungszentren, die da jetzt mehr und mehr werden, auch wenn die Funktionäre sagen, sie wollen es unterbinden, sie wollen es einschränken. Alles Blödsinn, wird alles kommen, ist eine Erfahrung aus Großbritannien. Die haben sich da so breit gemacht und viele der ja normalen Praxisbetreiber also die kleinere Praxen betreiben die eine Praxis mit ein oder zwei Associates betreiben davon überlegen genug ähm, Praxisinhaber in den nächsten ein bis zwei Jahren aufzuhören 40 Prozent immerhin ergibt eine Umfrage weil es weil es sich wirtschaftlich einfach nicht mehr rechnet und ähm, wie gesagt äh, selbst für Praxisabgeber die in fünf Jahren planen, ihre Praxis zu verkaufen, ist es nicht zu spät, ganz im Gegenteil, um den Wert der Praxis nicht zu sehr sinken zu lassen oder dann vielleicht sogar an eine Kette zu verkaufen oder verkaufen zu müssen, die noch dazu irgendwelche Knebelverträge anbietet. Sollte man den Schritt gehen und eine erste Bestandsaufnahme machen, analysieren, was ist möglich, wo will ich hin, was kann ich machen, habe ich das Personal dazu und in welche Richtung würde ich gerne gehen, wohin würde ich mich gerne spezialisieren und zwar nicht mit fünf Behandlungszimmern oder mit vier Behandlungszimmern, sondern wirklich auch angesichts all dieser steigenden Preise und es wird nächstes Jahr nicht vorbei sein, ganz sicher nicht und Deutschland wird genauso in eine Rezession reinrutschen, wenn wir da nicht schon sind und nicht irgendwo vom äh, Statistischen Bundesamt. Ich meine, diese Werte kann ja keiner mehr glauben, äh, da nicht ohnehin schon drin sind. Ähm, da muss man halt fragen, was kann man in solchen Zeiten machen? Wie kann man die Patienten wirklich halten, die wichtig sind, die Umsatz bringen und die auch so an die Praxis binden, dass sie regelmäßig beispielsweise zur Individualprophylaxe kommen, weil sie begriffen haben, dass dies was bringt. Aber sich auch zu fragen, was brauche ich dafür, was habe ich noch nicht und was muss ich dafür noch haben. Ja, wer Fragen hat, äh, schickt mir gerne Nachricht drüber. Und ansonsten äh, sage ich auch Danke an alle, die mir ähm, Ideen schicken, Kritiken schicken, Anregungen schicken. Und ähm, ja, äh, da bleibt mir einfach nur noch einen schönen dritten Advent zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Bis dann, tschüss.